0: Heute ist Mittwoch,
1: der 15. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute geht es bei uns um zwei Firmen, die die Welt kontrollieren, Moog mit seinen Ventilen und Talentier mit seinen Daten. Leute, es gibt schlechte Nachrichten. Die Amis hatten im Januar eine Inflation von 6,4 damit ca. 0,2 mehr als die Analysten erwartet hatten. Die gute Nachricht, der Börse war es ziemlich egal. Der DAX zum Beispiel hat gerade mal 0,1 verloren. 100 Mal so viel, nämlich gleich mal um 10 Prozent, ging es dafür beim Stahlhersteller Thyssen Kruppberg ab. Der hat nämlich ziemlich schwache Quartalszahlen vorgelegt und vor allem im Stahlhandel deutlich weniger Geld verdient als erwartet. Aber es gibt auch eine gute Nachricht für alle ThyssenKrupp-Aktionäre. Und zwar will die Firma weiterhin ihr Wasserstoffbusiness an die Börse bringen, will dafür aber noch das richtige Umfeld abwarten. Das scheint es ja aktuell nicht zu geben, denn Ionos zum Beispiel ist ja letzte Woche an die Börse gegangen und hat seither um die 10% verloren. Und wenn wir schon über schlechte Nachrichten bei Industriekonzernen sprechen, müssen wir auch über Ford sprechen. Die werden nämlich in Europa in den nächsten Jahren um die 3.800 Jobs streichen und damit ca. 11% der gesamten Belegschaft. Wenn man diese Schwierigkeiten bei ThyssenKrupp und vorzuhört und sich dann die neuen Quartalszahlen von Coca-Cola ansieht, dann merkt man einfach, das geilste Business ist immer noch ein sehr einfaches Produkt mit einer sehr starken Marke. Denn genau wie die meisten anderen Firmen leidet natürlich auch Coca-Cola unter dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und das Volumen der verkauften Getränke ist im letzten Quartal sogar um 1% gesunken. Der Umsatz von Coca-Cola ist aber trotzdem um 7% gestiegen, denn die Firma hat einfach so starke Marken, dass sie die Preise ganz easy anheben können und genau das haben sie gemacht. Ohne große Preiserhöhungen wachsen konnte wiederum Airbnb. Die haben gestern nach Börsenschluss auch neue Zahlen vorgelegt, so gut wie alle Erwartungen übertroffen und um die 10% zugelegt. Insgesamt wurden auf Airbnb nämlich letztes Quartal 88 Millionen Übernachtungen gebucht und damit 20% mehr als im Vorjahr. Der Wert soll dieses Jahr übrigens noch weiter wachsen, weil vor allem internationale Reisen laut Airbnb immer stärker zunehmen. Krass ist außerdem, dass Airbnb eine der wenigen jungen Tech-Firmen ist, die mittlerweile wirklich sehr profitabel sind. Von den 1,9 Milliarden Dollar Umsatz sind im letzten Quartal nämlich mehr als 300 Mio als Gewinn übrig geblieben. Das liegt übrigens auch daran, dass Airbnb vor allem seit der Pandemie sehr effizient wächst. Bestes Beispiel dafür, seit 2019 ist die Anzahl der Mitarbeiter um nur 5% gewachsen, der Umsatz aber um 75%. Dann legen in den USA ja gerade nicht nur Firmen ihre Quartalszahlen vor, sondern auch die großen Investoren müssen einmal pro Quartal zeigen, welche US-Aktien sie gerade im Depot haben. Den Anfang hat da vor zwei Tagen der 92-Jährige George Soros gemacht, der immerhin ein Aktienportfolio im Wert von 6 Milliarden Dollar hat. Eine der größten Positionen im Portfolio von George Soros ist übrigens die Pharmafirma Horizon Therapeutics, in die er um die 325 Millionen Dollar investiert hat. Auch von der Bank First Horizon scheint er ziemlich überzeugt zu sein, da stecken immerhin 200 Mio. Es gibt jetzt zwei Thesen, die diese beiden Investments erklären könnten. Entweder steht Soros einfach auf den Namen Horizon, viel wahrscheinlicher ist aber, dass er mit beiden Investments sogenannte Übernahmearbitrage betreibt. Denn beide Unternehmen werden gerade von Konkurrenten aufgekauft. Der Kaufvertrag ist sogar schon unterschrieben, nur der Prozess ist noch nicht ganz durch und es besteht immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass der Deal nicht durchgeht. Deshalb sind die Aktien der beiden Firmen gerade auch ein bisschen günstiger als der Übernahmepreis. Soros glaubt aber, dass die Übernahmen schlussendlich stattfinden werden und im Fall der Fälle macht er ordentlich Cash. Bei Horizon Therapeutics könnte er im besten Fall bis zu 20 Millionen Dollar verdienen. Ungefähr so viel dürfte er in letzter Zeit übrigens mit Tesla gemacht haben, da hat er letztes Quartal nämlich um die 25 Millionen Dollar investiert und alleine seit Jahresanfang sind die Aktien um 70 Prozent gestiegen. Nicht so erfolgreich dürfte dafür sein Trade mit der Kryptobank Silvergate gewesen sein. Bei der Aktie hat Soros nämlich auf fallende Kurse gesetzt, alleine gestern hat die aber um 18% zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass sich der legendäre Hedgefondsmanager Ken Griffin und seine Investmentfirma Citadel um die 6% an Silvergate gekauft haben. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 22.000 US-Dollar und welche Aktien Warren Buffett gerade im Portfolio hat, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Was haben Kraftclub, Kampfjets und Achterbahnen gemeinsam? Die Antwort hat vier Buchstaben und kommt jetzt von unserer US-Korrespondentin Sabrina. It's 1971, the year of the first microprocessor. The year Walt Disney World opens for business. And the year Alan Shepard played golf on the moon. But it was also a time when humble engineers conversed with musicians, And by 1971, the sound of the future was largely created by one instrument, the Minimoog.
2: Wahrscheinlich habt ihr den Namen noch nie gehört, aber der Minimoog war das Instrument der 70er Jahre. Große Bands wie die Beatles, die Beach Boys, Kraftwerk oder Pink Floyd haben damals fast alle ihre Lieder mit genau diesem Ding komponiert. Und dass der Minimoog so heißt wie er heißt, das liegt an ihm hier Robert Moog, der Erfinder und Vater des Synthesizers. Die Folge heute soll sich aber nicht um ihn drehen, sondern um seinen Cousin, der schon 20 Jahre früher an elektronischen Teilen rumgeschraubt hat und in den 50er-Jahren das sogenannte Moog-Ventil erfunden hat. Genau das wurde später unter anderem für Servolenkungen in Autos eingebaut. Aus dem kleinen Ventil ist mittlerweile ein hochspezialisierter Weltmarktführer geworden, der sich auf elektrische, hydraulische und hybride Antriebslösungen spezialisiert hat. Rund 40 Prozent des um Umsatzes macht Moog heute mit Produkten, die zur Steuerung von Flugzeugen gebraucht werden. Weitere 30% fließen in die Lenkung von Raketen, Jets und anderen Verteidigungsobjekten und der ganze Rest an diverse Industriekunden. Die teilweise ziemlich kleinen, aber echt leistungsfähigen Teile findet man unter anderem in den Flugsteuersystemen vom Airbus A350, der Boeing 787 und in Flugsimulatoren, auch in Formel-1-Fahrzeugen, im Faltdach von Wimbledon und in Achterbahnen werden die sogenannten Regelventile und Steuerachsen eingesetzt. Hier an der Wall Street gehört die mit 3,2 Milliarden Dollar bewertete Firma zu den sogenannten Small-Cap-Unternehmen, von denen viele genauso wie Moog im Russell 2000, also einem Index für Nebenwerte, notieren. Und genau die halten viele Analysten in den kommenden Monaten und Jahren zu den großen Gewinnern hier an den US-Börsen, nachdem Aktien von Konzernen wie Apple, Amazon und oder Microsoft jetzt rund elf Jahre lang die Nase vorn hatten. Mit rund 100 Dollar hat die Aktie vergangene Woche übrigens ein neues Rekordhoch erreicht, auch wenn die Bewertung noch ziemlich viel Spielraum nach oben hat. In diesem Jahr soll der Umsatz nämlich auf 3,2 Milliarden Dollar und damit genau auf den aktuellen Börsenwert steigen, weshalb Finanzexperten wie die vom Analysehaus Cohen glauben, dass die Aktie bis Jahresende um mindestens 40 Prozent zulegen kann.
1: Jetzt gibt's viele Daten und wenig Körperfett mit meinem Kollegen Flo Adomait.
0: Ziele auf den Mond, denn selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du irgendwo zwischen den Sternen landen. Klingt wie eine Postkartenweisheit, beschreibt den Kurs, den die palantir zuletzt genommen hat, aber eigentlich ganz gut. Gestern ist die nämlich gleich mal um 15% nach oben geschossen, nachdem die Firma am Montagabend Quartalszahlen vorgelegt und damit sowohl Umsatz- als auch Ergebniserwartungen geschlagen hat. Tatsächlich war es für die Datenchampions aus Denver nicht irgendein Quartal, sondern das allererste, in dem Palantir auch ohne irgendwelche aberwitzigen Adjustierungen profitabel war. Doch damit nicht genug. Denn das Management zeigte sich überzeugt, dass es sich dabei nicht um eine Eintagsfliege handelt, sondern Palantir auch das laufende Gesamtjahr profitabel beenden sollte. Auch das wäre eine Premiere. Im aktuellen Börsenklima, wo Investoren mehr auf Profitabilität als auf Wachstum schauen, sorgt das natürlich für Begeisterung. Für Altaktionäre dürfte es trotzdem ein schwacher Trost sein. Denn wer zum Direct Listing im September 2020 investiert hat, ist noch immer mehr als 10% im Minus. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden, denn Palantir genießt gerade jede Menge Rückenwind. Die Software-Schmiede hat sich nämlich vor allem auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert und setzt damit auf ein Thema, das immer relevanter wird. Zu den Kunden gehören staatliche Behörden wie die CIA, aber auch große Konzerne aus der Privatwirtschaft. Der Flugzeugbauer Airbus nutzt die Software von Palantir zum Beispiel, um Wartungsbedarf zu identifizieren. Sollten also die Sensordaten eines Flugzeugs Auffälligkeiten aufweisen, dann erkennt die Software das und warnt den Piloten, bevor ernste Probleme entstehen. So kann er das Flugzeug frühzeitig zur Wartung anmelden und Schlimmeres verhindern. Und wie ihr euch denken könnt, dürften solche Analysen auch von den jüngsten Durchbrüchen in Sachen künstlicher Intelligenz profitieren, was zumindest teilweise erklären könnte, warum die Aktie seit Jahresanfang rund 34% zulegen konnte. Doch bei genauerem Hinschauen wird schnell klar, dass auch bei Palantir nicht alles Gold ist, was glänzt. Auch wenn der Gesamtumsatz besser als erwartet ausfiel, hat sich das Wachstum mit Firmenkunden nämlich auf 11% verlangsamt. Zudem ist Palantir keine Plug-and-Play-Lösung. Damit die Software genutzt werden kann, sind viele Implementierungsstunden notwendig und die anschließende Kundenbetreuung ist sehr aufwendig. Das erfordert viel Personal und verschlingt jede Menge Kohle, sodass böse Zungen sogar behaupten, Palantir würde eher einer Beratungsfirma als einer klassischen Softwarebutze ähneln. Von fetten SaaS-Margen dürfte Palantir trotz der jüngst erreichten Profitabilität also noch weit entfernt sein. Für CEO Alex Karp vermutlich kein Grund zur Sorge. Der Absolvent der Goethe-Uni und passionierte Skilangläufer hat nämlich bereits bewiesen, dass er auch ohne viel Fett auskommt. Und zwar wortwörtlich. Der gute Mann kommt nämlich auf einen Körperfettanteil von 7%, was in etwa der Bestform von Michael Phelps bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking entspricht.
1: And by the way, I would also say, has always been over and undervalued, and clearly we're undervalued, but at some point we'll be overvalued again. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen geht's hier weiter mit der vorletzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.